0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, herzlich willkommen. Das war ein sehr, sehr langer Abend, Kitty. Ja, es war
2: ein sehr, sehr langer Abend. Wir nehmen mitten in der Nacht auf. Ich habe es mir aufgeschrieben, um 0.04 Uhr war dieses Spiel zu Ende. Es hat sich gezogen wie ein Kaugummi <lacht> zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom am Ende. 5 zu 2 nach Elfmeterschießen. Schon wieder Sevilla zum siebten Mal seit 2006 die Europa League gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und ich habe mich zwischenzeitlich schon bei meinen Kumpels in der WhatsApp-Gruppe beschwert, so, boah, Leute. Und mein Bruder hat mir geschrieben, hä, was hast du denn? War doch klar, dass es unentschieden ausgeht.
2: Ja, ganz ehrlich, also Spannung, da war alles drin in dem Spiel. Viel Taktik. Das Dibollator war cool für die Romführung und so, aber ich habe es mir aufgeschrieben und ich habe es nachgerechnet, André. 25,5 Minuten Nachspielzeit. Der <lacht> Höhepunkt, der Höhepunkt, Leute, waren insgesamt 11 Minuten Nachspielzeit am Ende der Verlängerung. Sag mal, wie bodenlos soll das eigentlich noch werden? Ey, führt diese scheiß Netto-Spielzeit ein. Ganz ehrlich, 25,5 Minuten Nachspielzeit. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder
1: was? Komm, lass uns nicht weiter aufregen, sondern schnell weitermachen. Bono, der große Held, der Keeper von Sevilla, ey, der ist schon 1,95 groß, da hat er da rumgezappelt, die Arme groß gemacht. Ich dachte, der verdeckt das ganze Tor. Also er hat es schon überragend für den Torwart gemacht dem Elfmeterschießen.
2: Ja, wieder mal dieser Bono. Ja, ja, auch bei der WM war der für die Marokkaner sowas wie der Fels in der Brandung, der hat es wirklich richtig, richtig gut gemacht und hatte auch immer die Ecken. Also Sevilla hat am Ende aufgrund des Elfmeterschießens dann auch verdient gewonnen und ich meine, also die sind ja Mister oder Mister Club Europa League, das ist ja unfassbar.
1: Einer musste es verlieren, also entweder Mourinho zum ersten Mal so ein wichtiges Finale in Europa, hat zwar mal einen Euro-Supercup verloren, aber das zähle ich jetzt mal nicht. Oder Sevilla und Sevilla hat am Ende gewonnen, die haben es gemacht. Das ist einfach deren Wettbewerb, können wir sagen. Ja, was mir auch überhaupt nicht gefallen hat am Ende, war dieser Platzsturm. Den haben die ja schnell ja, in den Griff gekriegt. Aber es sah, auch, ja, sah gefährlich aus, auch wie die da runtergefallen
2: ja, sind. Ja, wie die da, wenn du das Elfmetertor dann, was letztendlich zum Sieg geführt hat, gesehen hast, dann fliegen die Menschen da alle runter. Da kannst du dich auch ganz schnell mal richtig äh, gefährlich verletzen. Von daher, diese Platzstürme, das ist mir auch zu, äh, zu viel geworden in den letzten Jahren.
1: Wir sagen jetzt am Ende aber nochmal: Herzlichen Glückwunsch, FC Sevilla. Damit fünf spanische Mannschaften im, in der Champions
2: League nächste Saison, André, ne?
1: Ja, ganz harter Katkili. Jetzt geht's aus Europa vom Europa-League-Finale in die Bundesliga-Relegation. Heute Partie Nummer 1. Bist du auch ein lecker Bisschen, weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ähnlich spannend ist wie gestern Abend.
2: Also für mich ist es das interessantere Spiel, jetzt klar, auch wegen dem Deutschlandbezug, HSV und Stuttgart in der Relegation, ist für mich auf jeden Fall besonderer als Sevilla gegen Rom.
1: Lass uns anfangen mit unseren Reportern, die wir natürlich beide gefragt haben, was so abgeht momentan in der Stadt und los geht's mit Kai-Uwe Hesse und dem HSV.
0: Beim dramatischen Zweitligafinale am vergangenen Sonntag fühlte sich der HSV für ein paar Minuten schon wie ein Aufsteiger. Jetzt muss der HSV wieder in die Relegation. Schon zum vierten Mal. Zuletzt scheiterte man in der vergangenen Saison an Hertha BSC. Am Donnerstag geht es zum VfB Stuttgart. Die Mannschaft reiste am Mittwochnachmittag per Charterflieger nach Stuttgart. Personell ist man bis auf den Ausfall von Mittelfeldmann Laszlo Benes, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat, gut aufgestellt. Und trotzdem sind die Hamburger in der Relegation vermutlich nur in der Außenseiter. Die große Sorge, der VfB könnte mit seinen schnellen Angreifern in der Offensive zu schnell für die anfällige HSV-Abwehr sein. Hamburgs Trainer Tim Walter. Hält dagegen, sagt, wir haben auch Tempo zu bieten. Wenn wir den Gegner hinten binden, werden sie Probleme bekommen, sich in die Offensive einzuschalten. Es ist unser Ziel, dass wir den Gegner so beschäftigen, dass seine Stärken nicht zum Tragen kommen. Ob die Taktik aufgeht? Heute Abend um 20.45 Uhr gibt es die ersten Antworten.
1: Ja, Tim Walter wehrt sich schon mal vorab und sagt, die müssen uns ja auch erstmal stoppen.
2: Ja, ist ja auch so. Ich ja. glaube, das wären zwei ganz, ganz enge Spiele. Der HSV kann dann zufrieden sein, ja, wenn sie Stuttgart lange bei der Null halten können. Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich bin sehr darauf gespannt, wie sich Tim Walter und Sebastian Höhnes da so an der Linie begegnen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich auch mal so ein bisschen ankeifen, vielleicht sogar mal ja, ein bisschen näher kommen, weil die beiden sind sicher ja nicht so grün, kennen sich aus ihrer gemeinsamen Bayernzeit Tim Walter damals Trainer der zweiten Mannschaft bei Bayern und Sebastian Höhnes, Trainer der U19. Hatten da wohl immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten.
1: Ja, ich habe mir die PK aber von Hönes angeguckt, das war, klang gar nicht so scharf, aber ja, Tim Weiter ist halt immer heiß. Nein,
2: Genau, das ist es nämlich, Tim so, Weiter ist immer heiß das ist und das trotzdem haben die beiden nicht das beste Verhältnis. ist natürlich auch so ein bisschen taktisch von Sebastian Hönes. der will jetzt wahrscheinlich die Thematik zwischen den beiden gar nicht so groß werden lassen, sondern es geht ja um diese zwei Vereine und ähm, ja, eine wichtige Zukunftsentscheidung.
1: Was wäre ein gutes Ergebnis für den HSV für dich? Knapper Sieg. Unentschieden noch nicht? Auswärts?
2: Nee, nee. Ich, ein knapper Sieg wäre für den HSV schon wichtig.
1: Hatten sie letztes ja letzte Saison auch, waren wir da, weißt du das noch?
2: Ja, in Berlin. Genau,
1: gab es einen einzelnen wir beide waren im Stadion ja, damals. Ja, gab's, ne? gab's Auswärtssieg. Ja.
2: Und haben es trotzdem nicht gepackt. Haben es trotzdem nicht gepackt. Deswegen, also es wäre der Sieg, der wäre jetzt schon wichtig.
1: Ich glaube, ein Unentschieden wäre auch schon nicht so schlecht, aber lass mal gucken, was in Stuttgart abgeht. Da gibt es nicht nur Relegationsinfos,
3: sondern auch Infos zum Topstürmer. Julian Agardi hat die für uns. Hammer Nachrichten für alle VfB-Fans. Die Stuttgarter haben ihren bislang nur ausgeliehenen Top-Torjäger Zeru Girassi fest verpflichtet, damit die Kaufoption in Höhe von 9 Millionen Euro gezogen. Girassi hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Besonders starkes Signal, der neue Vertrag des gebürtigen Franzosen gilt tatsächlich auch für die zweite Liga. Das ist besonders bemerkenswert, weil sich die Vertragsverhandlungen jetzt doch über mehrere Monate gezogen haben. Die waren überhaupt nicht einfach. Nach unseren Informationen ist dann am Montagabend der Ent entscheidende Durchbruch gelungen. Da gab es dann die endgültige Einigung zwischen der VfB-Seite und der Girassi-Seite. Ich habe gestern auch kurz, bevor die Meldung dann tatsächlich auch von Seiten des VfB öffentlich gemacht wurde, mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gesprochen, der mir auch im Gespräch erzählt hat, dass sie ja Girassi wirklich versucht haben, klarzumachen, was für einen großen Stellenwert er für den VfB er hier in der Stadt Stuttgart auch hat und dass es jetzt wirklich ein starkes Signal ist seitens des VfB, was natürlich auch vom Zeitpunkt her natürlich perfekt passt kurz vor der Relegation gegen den HSV, so eine Meldung. Die Fans werden dann, dann noch mal extra Power geben im Stadion und ja, auch bezogen auf die Relegation hat Hoeneß noch mal wirklich die Stärken der eigenen Mannschaft herausgestrichen, hat gesagt, dass der VfB versuchen will, mit der Offensivpower den HSV zu beschäftigen, dass man Dort auf jeden Fall die, die Stärke, die eigene Stärke ins Spiel bringen wird und möglicherweise auch die Abwehrschwäche. Der HSV hat 45 Gegentore in der zweiten Liga kassiert, dass man die auf jeden Fall mit dieser Schnelligkeit, mit der eigenen Schnelligkeit nutzen will. Also lass erst mal erstmal zu Girassi sprechen. Da kannst du mal sehen, Kili,
1: was der VfB Stuttgart für ein Zweitligist wird, wenn die absteigen. 9 Millionen mal eben aus der Tasche geholt.
2: Und das ist dann auch der Zweitligist, also wenn er es denn wird... Ja der für mich von Anfang an die Favoritenrolle inne hätte. Klar. Ich will sie jetzt nicht abmoderieren, aber sie hätten zumindest sturmtechnisch schon mal deutlich mehr Potenzial als Schalke 04 und auch als alle anderen Zweitligisten.
1: Die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, ist, also der Gerasi, ne, der ja. hätte ja mit Sicherheit auch nach Wolfsburg wechseln können.
2: So ging es mir nämlich auch. Also der hätte ja hundertprozentig Potenzial als Bundesliga-Stürmer. Wenn nicht sogar für ein bisschen mehr Kohle in der englischen Championship oder sogar Premier League. League.
1: So Luton Town oder so hätte er auch gekriegt. Italien hätte der auch einen Supermarkt. Das Hat mich gewundert. K ja. Aber, also, heißt natürlich zwei Sachen. Zum einen heißt das, dass die beim VfB offensichtlich gute Arbeit leisten und der sich da wohlfühlt. Zum anderen habe ich mich gefragt, ist das vielleicht auch so ein Ding, wenn die absteigen dass die wissen, der Markt ist größer als 9 Millionen Ablöse und vielleicht damit noch ein bisschen Geld machen wollen?
2: Oh, das ist eine interessante
1: Theorie. So, weißt du, dass sie dann sagen, wir sind jetzt Zweitligist, klar hat er auch einen Vertrag für die zweite Liga, ne, Augenzwinker Ja,
2: und dann schießt er vielleicht in der ersten Halbserie äh, so 10, 12 Tore und, und dann in der
1: Winterpause kriegst du halt 15 für den, weil irgendjemand Not hat. Wobei ich mich da natürlich wieder frage, zahlt man 15 Millionen für Girassi? wahrscheinlich nicht? Das, also... Ich, mich hat der Transfer, ich glaube, da können wir dann bei Gürassi den Deckel drauf machen, hat mich extrem verwundert. Die Summe zu bezahlen in der jetzigen Situation vom VfB zeigt unglaubliche Stärke.
2: Wirtschaftliche Stärke, Wirtschaftliche auch in der Stärke. zweiten Liga. Genau. Also Schalke 04 würde so einen Transfer jetzt
1: niemals stemmen können. Nein, wir können wahrscheinlich noch eine Million für alle Spieler, die die holen, ausgehen. Richtig. So, und ich, ich war sehr, sehr verwundert, auch, dass er es persönlich macht. Hätte ich nicht gedacht. Aber super Zeichen für den VfB jetzt
2: vor diesen beiden Relegationsspielen.
1: Sagt Julian ja auch. Jetzt ist natürlich die Frage, bei Mats Hummels haben wir auch alle gedacht, es gibt nochmal einen extra Push. Hat es nicht, Geht's es den Stuttgartern genauso. Ich finde es sehr, sehr spannend, ne? da ist natürlich das, was, was Kai-Uwe vorher schon gesagt hat, diese 45 Gegentore in der zweiten Liga, da wird natürlich in Stuttgart drüber gesprochen, das versucht Tim Walter direkt wegzureden, Also ist sehr interessant.
2: Also aufgrund der letzten Wochen ist der VfB Stuttgart schon der Favorit für mich, weil sie unter Sebastian Höhnes es wirklich sehr gut gemacht haben, die Frage ist nur, und ich stelle sie nochmal, ich habe sie schon in einer der vergangenen Episoden gestellt, wer hat diesen Rückschlag vom letzten Wochenende besser weggesteckt? Genau.
1: Erste Antwort, heute 2045, Sky 1 übertragen, also kann man auch im Free-TV schauen. Eine Mannschaft, die auf jeden Fall in die zweite Liga geht, ist Hertha BSC. Und jetzt weiß man wohl auch mit wem. Es sieht alles danach aus. Könnte sogar so sein, dass wenn ihr jetzt diese Folge hört, das schon bestätigt ist, dass Paul Dadae Trainer bleibt.
2: Ja, unsere Bildkollegen, unsere Reporterkollegen wie Paul Gorgas, Roberto Lamprecht, die haben es gestern Mittag schon berichtet, dass es alles danach aussieht. Paul hat wohl sogar seinen Sommerurlaub erstmal ein paar Tage nach hinten verschoben, um halt die Verhandlungen zu führen. Besser gestern ist. Abend gab es dann noch die Vollzugsmeldung quasi vom Kicker. Also es sieht alles sehr danach aus, dass Paul den Berliner Weg, den Hertha einschlagen möchte, in der zweiten Liga mitgeht. Gute Entscheidung für dich. Ich weiß jetzt nicht, aus den letzten beiden Malen könnte man ja jetzt sagen, mit Pal Dardai hat es im Endeffekt nicht so gut geklappt. Jetzt aber diesen Weg zu gehen mit halt Talenten, mit vielversprechenden, keiner kennt den Verein und wahrscheinlich das Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, so gut wie Pal Dardai. Von daher, ja, macht für mich schon Sinn. Ob es dann gute Entscheidung war, pff, werden wir dann sehen.
1: Also da bleibt bei Hertha, Kolomuani, vielleicht auch in Frankfurt, da gab es jetzt eine Pressekonferenz und er hat gesagt, ich zitiere ihn mal, es kann sein, dass noch eine Saison hinzukommt, es besteht die Möglichkeit, dass ich bester Torjäger in der Bundesliga werden kann. Gut, könnte er auch bei Bayern München.
2: Stimmt, könnte er. Ich finde es gar nicht so schlecht, den Gedanken von Kolomuani, sage ich dir ehrlich. Ich meine, der ist jetzt ein Jahr in der europäischen Top-Liga dabei, ja. Ja, von Frankreich kannst du das irgendwie nicht behaupten. Und der hat es hier wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber der weiß vielleicht auch und sein Beraterteam scheint auch schlau zu sein, klar, was er für einen Wert hat, aber B auch, wo er noch Verbesserungspotenzial hat. Und wenn Eintracht Frankfurt jetzt in den nächsten Wochen, und ich glaube, das wird relativ zeitnah nach dem DFB-Pokalfinale passieren, einen geeigneten Trainer aus Colomuanis Sicht präsentieren wird dann sieht er vielleicht seine Zukunft nochmal ein Jahr in Frankfurt.
1: Ich würde den Franzosen vielleicht die Liga-Qualität gar nicht so absprechen, aber wo er auf jeden Fall auf hohem Niveau gespielt hat, ist Champions League zum Beispiel. Genau. Ne? Und das hat er ja vorher nicht gehabt. Ich finde es interessant, aber ich glaube, wenn da ganz, ganz viele Scheiner gewedelt werden, dann muss sowohl Eintracht Frankfurt als auch Colomboani darüber nachdenken.
2: Du, ist doch ganz klar, wenn da die 100 Millionen reinflattern auf einem Angebot, dann Briefmarke drauf und ab dafür.
1: Colomboani will die Eintracht zum DFB-Pokalsieg schießen, das wollte André Silva auch, kann er nicht. Der verpasst das Pokalfinale, hat sich im Training am Oberschenkel verletzt. Der wird wahrscheinlich sogar große Teile der Saisonvorbereitung verpassen.
2: Du, weißt ich gar nicht, ob das RB Leipzig so, so wehtut. André Silva, wir haben mehrfach schon in den letzten Wochen und Monaten über ihn gesprochen, hat nie bei Leipzig so den Fuß auf den Boden bekommen, wie er es in Frankfurt gemacht hat. Von daher, ich glaube, das kann man mit einem fitten Inkunku und mit einem fitten Schobuslei, der auch Offensivqualitäten hat, durchaus verschmerzen.
1: hat das Ding ja letztes Jahr gewonnen. Stimmt. Keeper Max Flecken vom SC Freiburg knapp nicht. Und der wird den DFB-Pokal so schnell noch nicht wieder gewinnen, denn der wechselt tatsächlich nach Brentford. Nach unseren Infos, um die 13 Millionen Euro Ablöse für einen 29 jährigen Torwart, kann man das mal mitnehmen, ne?
2: Ja, da war ich auch ein bisschen verwirrt. Ein Stammi hat uns die Frage gestellt, ob wir es nicht besser gesehen hätten, ihn noch ein, zwei Jahre in Freiburg zu lassen. Also aus seiner persönlichen Sicht 29. sehe ich überhaupt nicht bei 29. Der wird in Brentford einen wesentlichen Teil mehr Geld verdienen ja. in seiner Karriere und das ist für so ein Spieler dann auch wichtig, glaube ich, weil Mann, die Karriere halt endlich ist.
1: Und wir haben schon so oft darüber geredet, Freiburg hat da gute Nachwuchsleute, Freiburg kann das Geld auch gut gebrauchen, die Champions League ist es ja nicht geworden. Wenn du 13 Millionen Ablöse für einen Torwart kriegst und du hast einen Ersatzmann, also sorry.
2: Ist doch super. Das ist Geld, was du wieder reinvestieren kannst in andere Spieler auf anderen Positionen und du hast es richtig gesagt, die haben da den deutschen U21 Nationaltorwart drinstehen hinten, der super viel Potenzial hat. Ich habe mich ja auch schon festgelegt vor einigen Folgen, dass der Mann definitiv Potenzial hat, dann auf lange Sicht auch die deutsche Nummer 1 zu werden.
1: Ja, sind natürlich große werden für Noah Atubolu. Mal gucken, ob er das halten kann und mal gucken, ob er vielleicht noch jemanden vorgesetzt bekommt oder vielleicht äh, ein erfahrener Torwart, der Nummer 2 hinter ihm wird, kann ich mir auch gut
2: vorstellen. Ey, ganz ehrlich, Christian Streich hat so gut und so viele Nachwuchsspieler immer der Reihe nach hochgezolt aus der U23, hat ihnen die Chance gegeben. Ja. Der Junge hatte im DFB-Pokal schon häufiger seine Chance. Also warum denn jetzt erstmal nicht? Einfach versuchen. Ja, Ich genau, würde es auch versuchen. versuchen. Ich dann lieber einen erfahrenen als Nummer 2, der ihn so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und dann gucken wir mal, was draus wird. Und
1: überlegt doch auch mal, wie schnell der Erfahrung bekommt, internationale Erfahrung in der Europa League, dann jetzt Bundesliga spielen. Der ist ja in zwei, drei Jahren schon ein erfahrener Torwart dann. Das ist ja ich
2: gebe dir recht, Champions League wäre was anderes gewesen, aber so Europa
1: League, ey, let's give it a try. Ein Mann, bei dem wir auch gedacht haben, der hat eine sehr ordentliche Karriere vor sich der jetzt momentan mit Arminia Bielefeld um den Verbleib in der zweiten Liga kämpft, ist Robin Hack. Da sieht alles danach aus, melden die Kollegen von Sky, dass der nach Gladbach wechselt. Und da sage ich dir auch ehrlich, das habe ich schon befürchtet. Also nicht für Robin Hack, für den freut es mich, aber für Gladbach, dass das die Kategorie ist, wo die jetzt Spieler verpflichten können. Also Robin Hack ist sicherlich mehr als Relegation zweite Liga, brauchen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem ist das nicht oberstes Regal und ich vermute, da muss Gladbach sich umschauen.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Den Schritt, den Robin Hack nach Bielefeld gemacht hat vor zwei Jahren, den konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich hätte den woanders gesehen.
1: Direkt ein Regal höher, sowas wie Augsburg oder sowas zum Beispiel.
2: Freiburg oder so, ja, ja. wo man gut hätte mit dem Jungen arbeiten können. Deswegen, ich finde den Schritt jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt sagst du natürlich, okay, das ist die Kategorie, in der Gladbach fischt, Warten wir mal ein bisschen ab, was Roland Wirkus, der Sportdirektor, da noch so vorhat.
1: Naja, du bist jetzt einen guten Torschützen aus der zweiten Mannschaft von Bayern München verpflichtet und Robin Hack scheint kurz davor zu sein.
2: Ja, aber vielleicht ist es nach der Corona-Krise, wo sie Millionen Einbußen hatten und der Nichtqualifikation dreimal in Folge fürs europäische Geschäft jetzt auch einfach nur das,
1: was möglich ist. Ich mache denen ja keinen Vorwurf. Ich sage nur, darauf muss ich Borussia Mönchengladbach oder muss ich einen gladbach reinstellen einstellen? Ja, oder
2: das ist vielleicht der Umbruchweg, den Sie gerne gehen möchten.
1: Oder Sie sehen was, was wir momentan
2: gerade nicht sehen. 100 Prozent kann auch so sein. Lassen wir uns überraschen.
1: Zum Schluss, eine Sache haben wir noch und zwar wollen wir noch kurz nach München gucken. Das machen wir ja momentan täglich mit dem Kollegen Tobi Altschaffel, Liegt einfach daran, dass der unfassbar viele gute Infos hat so und Tobi weiß, was auf dieser Aufsichtsratssitzung, die am Dienstag war, besprochen wurde. Bisschen anders als gedacht. Wir hören mal rein.
4: Servus, lieber André, servus im Stammplatz. Die Bayern beschäftigen uns natürlich die ganze Woche über und am Dienstagabend, da war die Aufsichtsratssitzung die eigentlich mit sehr, sehr viel Spannung in den letzten Wochen erwartet worden war. Nun gut, die wichtigsten Entscheidungen, die waren schon in der vergangenen Woche getroffen worden. Kahn weg, Salihamidzic weg, das ist klar. Und jetzt hatten wir alle gedacht, wird festgelegt, ob die Bayern an Max Eber rangehen, wird festgelegt, 200 Millionen Budget oder wie viel auch immer frei sind für neue Stars. Tja, da musste man leider alle Fans ein kleines bisschen enttäuschen. So weit ging es dann noch nicht bei der Aufsichtsratssitzung. Mit den neuen Mitgliedern und dem Vorstand des FC Bayern wurde erstmal eben Karl-Heinz Rummenigge als neuntes Mitglied aufgenommen. So von 17 bis 20 Uhr saßen sie zusammen, die Aufsichtsräte. Aber ja, kurz nachdem sie zusammenkamen, hatte FC Bayern schon die Öffentliche Meldung verschickt. Rummenigge zurück beim FC Bayern. Rummenigge im Aufsichtsrat. Und danach wurden ja, die üblichen Tagesordnungspunkte eigentlich durchgegangen. Dass es noch nicht um beispielsweise Eberl explizit ging, liegt daran, dass es Sache des Vorstands Also der Vorstand kommt nun zusammen. Schon am Mittwoch sollte es ein Treffen geben, wo unter anderem über den Kader gesprochen wird, über ein Mögliches Budget. Wie viel kostet Rice? Wie viel kostet vielleicht Flaovic? Und erstmal werden jetzt unter anderem Rummenigge und Tuchel zusammen den Kader planen. Ich würde tippen, der neue Sportverstand, der dauert noch ein bisschen. Vielleicht gehen sie auf Max Eberl. Mein heißester Tipp wäre es, aber noch nicht in dieser Transferperiode, sondern erst etwas später. Also viel los nach wie vor beim FC Bayern. Wir bleiben dran und ich sende liebe Grüße aus dem Süden. Ciao!
1: Ja, also noch keine großen Transferpläne und wie geht's mit Max Ebert oder wem auch immer weiter. Ja, ist auch viel passiert bei den Bayern, da muss man erstmal andere Sachen abwickeln. Ja,
2: aber die Bayern sollten sich nicht zu lange mit sich selbst beschäftigen, weil du weißt, wie schnelllebig der Transfermarkt ist und wenn das Fensterchen am 1.7. erstmal aufgemacht wird, dann sind viele Dinge hinterher hervorgehaltener Hand schon besprochen worden und wahrscheinlich schon Unterschriften gesetzt worden. Deswegen, Bayern sollte sich jetzt das spuden. Karl-Heinz ja. sollte das Telefon in die Hand nehmen, wenn er es nicht schon macht, und ein paar Nummern wählen.
1: Er hat ja schon gesagt, Tobi, ne, Vorstandstreffen gab es auch schon, das heißt, die, na, die Bayern sind ja keine Amateure. Also aussehen. wenn jemand, dann der FC Bayern. Und die 200 Millionen, die ja genannt wurden, das wird mir gefallen. Das heißt, wir sehen ein paar Kracher auf jeden Fall in der Bundesliga.
2: Ich finde es ganz interessant, dass jemand, der jetzt frisch in den AR gewählt wurde, was ja ein Kontrollgremium ist, jetzt auch einfach die Transfers da so Das Ist dann auch nur beim FC Bayern möglich. So geht es dann halt. Klar wird dann gesagt, ja, Jan-Christian Dresen macht es, aber Leute, wir wissen alle nichts gegen Jan-Christian Dresen. Der ist vielleicht ein guter CEO, muss er unter Beweis stellen und auch ein guter äh, Finanzwirt und so weiter, aber das ist jetzt nicht derjenige, der Transfers verhandelt und jetzt mal, keine Ahnung, bei einem Vlahovic und einem Declan Rice anruft und sagt, Junge, komm mal jetzt nach Bayern München.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Kini, Deckel drauf für heute.
2: Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.